0: Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hans Spiegel hier, euer Pfarrer im Internet. Und es ist Samstag späterer Nachmittag, deswegen ein Blick auf den Predigtext von morgen und eine ganz, ganz herzliche Einladung, den Gottesdienst zu besuchen. Warum, werde ich Ihnen dann sagen. Also, worum geht's? Wir haben den tollen Sonntag, Septur Gesimes, 70 Tage vor Ostern. Was ein bisschen verwirrend ist aus dem einfachen Grund, weil der nächste Sonntag schon sechs Sechser-Gesime ist, also 60 Tage vor Ostern. Sie merken, früher mal war das mit der Mathematik alles oh, nicht so genau. Eine Woche später ist gleich zehn Tage weniger. Völlig wurscht. Wir sind auf gut Deutsch am ähm, ersten Tag drei Faschingssonntage. Gut. Spielt heutzutage natürlich in der westlichen Gesellschaft, in der hochtechnisierten Gesellschaft keine wie immer geartete Rolle mehr, aus dem sehr, sehr einfachen Grund, weil der Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit, auch keine Rolle mehr spielt und, der ganze Fasching, Karneval, Ende des Fleisches, heißt es genau übersetzt, funktioniert natürlich nur dann, wenn ich danach eine Fastenzeit habe. Dann lasse ich davor nochmal die Sau raus Dann feiere ich, wenn dann eine ganz, ganz ruhige, von der ganzen Gesellschaft getragene Zeit kommt, dann ist das Fest was Tolles. Jetzt, jetzt muss ich nur feiern. Wenn das natürlich danach auch vollkommen wurscht ist und das Einzige, was daherkommt, ist, fressen Sie halt nicht zu so viel oder gehen Sie ein paar Schritte zu Fuß, dann äh, funktioniert natürlich weder Karneval noch Fasching mehr, aber dem Ganzen gehe ich in einem anderen Podcast nach. Was haben wir für einen Text? Wir haben einen sehr schönen, sehr, sehr einfachen, sehr, sehr klaren Text. Der geht davon, dass Jesus wieder mal mit seiner Leiter unterwegs ist und dort an eine Zollschranke kommt. Also, die Zöllner waren jetzt nicht an den Staatsgrenzen, sondern es sind eigentlich Mauteinheber, und zwar Straßenmaut. Und es ist also jedes bisschen Straße im ganzen Römischen Reich bemautet gewesen und offenkundig auch mit sehr hohen Mauten. Diese Zöllner sind unglaublich verhasst weil sie auf eigene Rechnung arbeiten, also sie kaufen von einem sehr viel reicheren Menschen das Recht zum Beispiel, äh, das wäre natürlich, boah, das wäre der äh, nicht schon Geld daherkommen, verstehst? da auf der Schnellstraße von St. Veit nach Klagenfurt, wenn ich da das Mautrecht hätte und da muss dann jedes Auto stehen bleiben, wenn es an St. Veit vorbeifährt und das müssen wir alle die Maut zahlen, die ich in Wirklichkeit im Vorhinein schon einem sehr, sehr viel reicheren Menschen bezahlen musste. Und dann werde ich mich natürlich auch nicht an die Taxen halten, sondern etwas mehr kassieren, weil der reiche Mensch von mir schon viel mehr kassiert hat. Also eine für die Bevölkerung unglaublich bedrückende und ausbeuterische Situation und dementsprechend sind diese Zöllner verhasst und Jesus kommt und sagt dazu irgendeinem Typen, der dort an seinem Tisch bei dem Zollschranken sitzt, Folge mir nach und das ist eine dieser Berufungsgeschichten und dieser Mensch steht sofort auf und äh, geht nach wird sozusagen zum Jünger. Es gibt dann schön ausgearbeitete Geschichten, wo es dann darum geht, wie geschildert wird, wie der sich verändert dieser Mensch dann und so weiter und so fort. Aber das Kommt hier gar nicht vor und äh, Jesus beruft also diesen Menschen und der freut sich so, dass er jetzt die ganzen anderen Sünder einlädt. Also er, er lädt Jesus zum Essen ein und zwar ist er jetzt nicht nur so ein Mittagessen oder so, sondern er lädt alle seine Freunde ein. Alle die Ausgestoßenen, alle die auch irgendwo berechtigt ausgestoßen sind, das darf man jetzt nicht vergessen. Und da merken Sie jetzt, diese Predigt geht in eine ganz eine andere Richtung. Hier wird nicht mehr darum geredet, dass oder ich rede nicht darum, na, diese armen Menschen, sie sind ja allesamt Betrüger und Verbrecher und nur deswegen sind sie ausgestoßen worden. Schwachsinn, ähm, das ist schon berechtigt. Also die Reaktion der Gesellschaft ist absolut berechtigt. Es gibt einen kriminellen Bodensatz in jeder Gesellschaft und dieser selbige muss auch als schlecht bezeichnet werden. Wir können nicht hingehen und sagen, ja, also der Rauschgifthändler, der und so, so weiß ich, wie viel Kokain nach Österreich bringt, das ist ja auch nur ein Opfer der Verhältnisse, kann sein, vielleicht unter furchtbaren Bedingungen aufgewachsen, nur das hilft mir nichts, wenn wir dann in Österreich, was weiß ich, wie viel Drogensüchtige haben hier braucht es ein klares Wort. Na solche Leute wollen wir nicht, so ein Verhalten dulden wir nicht. Verhaftet ihn, beweist seine Schuld und bringt ihn ins Gefängnis. Also, das geht nicht anders. Diese Leute, die sich dort versammeln, sind wohl wirklich, wenn es alles auch solche Zöllner sind ganz furchtbare Erscheinungen der Kollaboration mit einer Besatzungsmacht und der Ausbeutung der Besetzten. Eine furchtbare Horde von Leuten versammelt sich dort und Jesus bleibt aber an ihnen dran. Wo sie jetzt redet, weiß man nicht. Man weiß nur, dass sich andere Leute furchtbar darüber aufregen und sagen, wieso ist der da hier mit den Zöllnern und Sündern? Das geht ja nicht. Der durchbricht sozusagen unsere Front der gesellschaftlichen Ablehnung, Ablehnung und äh, Jesus hört das aber und sagt jetzt was ganz, ganz, ganz Spannendes. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was es heißt im Propheten Hosea, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Und das ist ein sehr, sehr wesentliches Wort. Und es ist wirklich ein ganz massiv wesentliches Wort. Äh, natürlich brauchen die, die krank sind, den Arzt, weiß ich im Moment, sehr gut. Ja, ähm, Es brauchen natürlich jene Menschen, die sich aus der Gesellschaft hinaus ja aus welchen Gründen auch immer, das können Persönlichkeitsstörungen sein, unter Umständen einer Geisteskrankheit, das, das, das kann aufwachsen unter furchtbarsten Bedingungen sein, sodass Menschen einfach grundsätzliche gesellschaftliche Regeln nicht erlernen oder gar nicht verstehen, dass es zum Beispiel Gesetze gibt und glauben, sie können eh alles machen. Also all diese brauchen eine Zuwendung, eine heilende Zuwendung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema des Heilenden, der Arzt, die Veränderung, die Wahrnehmung der Krankheit, die Diagnose der Krankheit und das Angehen gegen die Krankheit. Das ist nicht unser heutiges, ja, wie soll man es überhaupt nennen, völlig verflachtes Christentum. Ja, kommen eh alle in den Himmel und sind ja eh alle irgendwie arm, sondern das ist das Diagnostische. Gerade der Arzt kann ja nichts tun, wenn er nicht zuvor eine Diagnose gemacht hat. Hier muss eine Diagnose der Krankheit erstellt werden und die Krankheit muss benannt werden. Und es ist ganz, ganz, ganz furchtbar, das weiß ich jetzt aus einigen Wochen eigener Erkrankung, wenn zunächst einmal einfach keine Erkrankung diagnostizierbar ist. Wenn man weiß, man ist krank, aber man weiß nicht, woran man heilt. Und dann eine Untersuchung nach der anderen kriegt, was natürlich unglaublich toll ist, dass man das halt so hat, bis dann eben endlich einmal im Computerdomografen bei mir was rausgekommen ist. Aber ich darf Ihnen sagen, diese Phase davor, wo man nur weiß, dass man total krank ist, total fertig ist und keiner weiß was und der Arzt wird auch schon nervös. Ja, und das, das merkst du ja, der, der weiß jetzt nicht mehr, was er tun soll. Das ist furchtbar. Die Diagnose fehlt und es braucht eine Diagnose. Und es braucht eine Diagnose und diese Diagnose kann dann dazu führen, dass eine Krankheit erkannt wird, akzeptiert wird und dann kann man was machen. Dann kann Gesundung kommen. Und das ist jetzt das unglaublich wichtige an dieser Situation. Dass Jesus geht hinein als Arzt. Es gibt es antike ganz viele Darstellungen auch von Jesus als Arzt. Da wird die Diagnose gestellt und aus anderen Geschichten hören wir dann, wie sich Menschen verändern die von Jesus berufen sind, zum Beispiel sagen, also Gott, ich gestehe jetzt ein, ich war ein Betrüger, ich werde jetzt alles, was ich den Leuten abgenommen habe, zurückgeben. Ich verändere mich. Die Erkenntnis der Krankheit, die Diagnose der Krankheit ist die Voraussetzung dazu, dass es Heilung geben kann. Das orientiert. Und das ist das, was Jesus hier macht. Und jeder Gottesdienst soll genau zu dem dienen, Gottesdienst ist keine Wellnessveranstaltung. Gottesdienst ist nicht, wir fühlen uns jetzt alle ganz lieb, weil der liebe Gott persönlich vorbeikommt und uns einen Busse aufs Bauch gibt. Ja, auch zu einem kleinen Teil, aber es ist immer Diagnose, immer wird der Mensch in Frage gestellt. Er wird in Frage gestellt, damit er imstande ist, seine Krankheit zu erkennen. Und darum geht es im Gottesdienst. Deswegen, meine Lieben, lade ich euch immer so sehr zum Gottesdienst ein, damit ihr kommen könnt, damit ihr was Furchtbares erlebt, damit ihr erlebt, okay, da bin ich krank. Natürlich nicht in jedem Gottesdienst. Ja, also, es gibt Themen auch, die völlig sind für euch ja, Also. Keine Ahnung, wenn sozusagen die Krankheit der Fresssucht geht und ihr seid hochtrainierte Triathleten, was weiß ich was, und wird der Gottesdienst jetzt nicht gerade ein besonders diagnostischer sein. Ja? Das, das, das ist schon klar, das kann es nicht jedes Mal sein, aber sich von Gott in Frage stellen lassen, sich von Gott eine Diagnose geben lassen der Krankheit und seien wir uns ehrlich, ja, um mit Kierkegaard zu sprechen, einer Krankheit zum Tode. Der Mensch braucht es, in Frage gestellt zu werden. Er braucht es, von Gott her in Frage gestellt zu werden. Er braucht seine Diagnose von Gott her als ein Sünder. Und er braucht das Heilmittel, dass er weniger Sünder ist. Das ist das Angebot des Gottesdienstes. Und erst dann passiert etwas. Und Sie merken vielleicht auch in dieser schnellen Art, wie ich rede, dass es das ist, was ich so sehr vermisse. Es ist ganz furchtbar, sich also wirklich für seine Kirche und, und Christentum zu zerfetzen und dauernd zu merken, dass jene, die es brauchen, alles, wirklich absolut alles tun, um die Diagnose zu vermeiden. Ganz furchtbar ist es dann, wenn das noch dazu kirchlich engagierte Leute sind, die dann was ganz was Tolles sagen, ich tue ja eh schon was in der Kirche, also bin ich gut, ich brauche mich nicht mehr in Frage stellen zu lassen und dann, ist natürlich die Katastrophe da, dann hast du wahnsinnigen Streit in der Gemeinde, dann geht's zu wie im Irrenhaus. Ja, das ist halt also, nach bald 40 Jahren stelle ich natürlich die Sinnhaftigkeit meines Berufes langsam in Frage, weil die, an die wir gewandt sind, die Kranken, die die Diagnose brauchen, die das Heilmittel brauchen, so oft und in gigantischen Ausmaße alles, wirklich absolut alles tun, um genau diese Situation zu vermeiden. Gut, kann man jetzt sagen, geht dem Psychotherapeuten genauso. Weil die Leute ja zum Psychotherapeuten gehen, wenn sie große seelische Schmerzen haben und dann dort zunächst einmal alles tun, wirklich alles Erdenkliche, um sich nicht zu verändern. Die wollen natürlich, dass dann der Therapeut für sie alle Probleme löst und so mit den Fingern schnippt und alles ist gut. Nur so funktioniert es nicht. Man muss seinen eigenen Anteil an seinem eigenen Unglück, wie seinem eigenen Glück, schon verstehen und wahrnehmen. So seien Sie ganz, ganz herzlich eingeladen. Seien Sie eingeladen zum seelischen Prozess, zum Gottesdienst, zum Aufdecken Ihrer Krankheit, auf dass Sie die Diagnose bekommen und das Heilmittel, dass Sie kein Leben zum Tode führen, sondern ein wirkliches, ordentliches und vollständiges Leben. Einen gesegneten Abend und einen wunderschönen Sonntag.